0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von den betrieblichen Gesundheitsexperten der Hallische Krankenversicherung. Als Anbieter von Gesundheitsbenefits hilft die Hallische Unternehmen dabei, ihr betriebliches Gesundheitsmanagement sinnvoll und klug zu ergänzen. Gesundheitsbenefits stärken nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden und reduzieren damit Ausfallzeiten. Sie gelten auch steuerlich als clevere Entlohnungspolitik und werden zudem von vielen Unternehmen erfolgreich als Instrument in Employer-Branding und Recruiting eingesetzt. Informieren Sie sich genauer unter gesundheitsbenefits.de Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelay, zu einer weiteren Folge Kurzgefragt. Heute wollen wir uns ganz aktuell beschäftigen mit dem Fastenmonat Ramadan und inwiefern dieses in ja, Konflikt mit der Arbeitszeit in Deutschland steht. Der Fastenmonat Ramadan findet im neunten Monat des islamischen Mondkalenders statt. Das ist nach unserem Kalender der jetzige Monat April. Was passiert dort genau und warum kann das mit den Arbeitnehmerpflichten kollidieren? Lieber Herr Dr. Lelei, was geschieht beim Ramadan und wen betrifft das?
1: Der Ramadan hat einen direkten Bezug zum Koran, der ja das heilige Buch der ähm, Muslime ist. Und wenn man das aufschlägt, dieses heilige Buch, dann findet man da die Sure 2 und den Vers 185. Und da steht, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde als Rechtsleitung für die Menschen und als deutliches Zeichen der Rechtsleitung und als Unterscheidungsnorm. Dann geht das noch so ein bisschen weiter. Ich fand das deswegen so interessant, weil wir uns hier ja auch im Podcast viel mit diesen Dingen beschäftigen, Unterscheidung und Rechtsleitung, die rechtlichen Auslegungen ja, und der Ramadan ist äh, ein Monat, der die Musliminnen und Muslime betrifft. Das sind in Deutschland immerhin so circa 4,5 Millionen Menschen, circa 5,5 Prozent der Bevölkerung. Und es ist ein Monat, der sich darauf konzentriert, eine Reflexion zu beginnen, sich auf das Gebet zu konzentrieren, auf die Gemeinschaft. Und vor allen Dingen, indem man in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eben nichts essen soll. Und das ist natürlich in die tägliche Lebensführung ein ganz, ganz gewaltiger Einschnitt. Ja, und genau, im Prinzip haben Sie
0: es da schon angesprochen. Inwiefern kollidiert das jetzt mit den Arbeitnehmerpflichten? Also was kann man sich da an Konfliktpotenzial mit dem Arbeitgeber vorstellen?
1: Interessanterweise finde ich immer, die Konflikte, die springen nicht ganz sofort ins Auge. So beim zweiten Nachdenken. Erstmal ist es ja so, dass die überwiegende Zahl der Arbeitnehmenden in Deutschland ja tagsüber arbeitet. Und da gibt es dann die Arbeitspflicht aus dem Arbeitsvertrag, Paragraph 611, Absatz 1 BGB, da steht es ja drin. Und hier kann man sich dann ausmalen, dass es durch diese religiöse Pflichtausübung der Muslime oder der dem islamgläubig anhängenden Menschen eine äh, Kollision geben kann. Und hier gibt es dann natürlich sofort auch die Frage, wie gibt es eine Kollision mit dem Grundrecht der Religionsfreiheit, was wir ja in Artikel 4 unseres Grundgesetzes festgelegt, festgeschrieben haben. Prinzipiell ist es ja arbeitsrechtlich so, und das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer auch, die, äh, der Arbeitsvertrag regelt, dass, dass die gesamte Arbeitskraft äh, zur Verfügung gestellt werden muss im Arbeitsverhältnis. Dafür gibt es ja auch die Vergütung, ohne Arbeit kein Lohn, der alte Grundsatz. Und hier ist eben die Frage, was passiert im Ramadan, wenn da wirklich den gläubigen Vorschriften entsprechend Fasten Gehalten wird, kann das möglicherweise zu einer Minderung der Arbeitsfähigkeit, der Leistungsfähigkeit ähm, führen und ähm, da kommt man dann häufig in Konstellationen, wo es eben dann doch sehr schnell darum gehen kann, was passiert mit dem Arbeitsverhältnis. Ganz zu schweigen davon, ob es möglicherweise auch gesteigerte Gefahren gibt auf, äh, zu Arbeitsunfällen oder äh, sonstigen ähm, schwierigen Situationen, die durch solches Fasten, was ja körperlich beeinträchtigend ist, beeinträchtigend ist ausgelöst werden. Und ganz
0: platt gesagt gibt es jetzt ähm, auf den ersten Blick zwei Reaktionsmöglichkeiten. Denn einerseits könnte ich mich auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, ich verbiete dir, liebe Arbeitnehmer, das religiöse Fasten während der Arbeitszeit. Oder aber ich versetze dich ähm, für diesen
1: Zeitraum. Was halten Sie von den Vorschlägen? Ja, das sind äh, Vorschläge, auf die kann man kommen. Das sind ja auch Reaktionsweisen, die ähm, im Arbeitsverhältnis häufig bei unerwünschtem Verhalten an den Tag gelegt werden. Nun ist es eben mehr aber so, dass religiöses Fasten oder religiöse Ausübung religiöse Betätigung in unserem Land Gott sei Dank keine unerwünschte Handlung ist, sondern im Gegenteil, die ungestörte Religionsausübung ist ja in Artikel 4 Grundgesetz gewährleistet, das ist also ein Grundrecht und deswegen kann, und das ist ja auch gut so, religiöses Fasten grundsätzlich durch die Arbeitgeberin eben nicht untersagt werden. Über die Versetzung könnte man sprechen, wenn man zum Beispiel an so etwas denkt, dass Versetzungen ja auch einvernehmlich erfolgen können. Hier habe ich aber immer spätestens dann Bauchschmerzen, wenn es sich um eine fast schon schikanöse Versetzung handeln könnte. Das heißt also, man reagiert hier vielleicht auch etwas mit einem Unwillen seitens des Unternehmens auf dieses religiöse Fasten und sagt so als Strafe in Anführungszeichen versetzen wir dich jetzt. Das sollte nicht passieren. Aber woran man ja denken könnte, wäre eine einvernehmliche Versetzung oder eine einvernehmliche Änderung des Tätigkeitsbereichs, um eben hier Rücksicht zu nehmen auf die religiöse, auf die religiösen Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Das wäre dann
0: quasi eine präventive Maßnahme, aber ähm, stell mir auch vor, es müsste dann quasi einen konkreten Anlass geben, um überhaupt das Arbeitsverhältnis insofern einzuschränken.
1: Ja, sicher, so ist es. Es gibt ja eine ganz alte Rechtsprechung, die ist aus dem Jahr 2011. Da hat sich das BAG, das waren die jungen Jahre, wenn ich das nochmal so sagen darf, des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Seinerzeit hatte sich das BAG noch einmal auch mit Tätigkeiten in einem Einzelhandelsladen zu beschäftigen, wo auch mit Blick auf äh, religiöse und vor allen Dingen eben muslimische Religionsvorschriften es zu Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis kam. Da weigerte sich nämlich ein Mitarbeiter Alkoholiker, also alkoholische Getränke im Supermarkt, einzusortieren, weil er sagte, ich bin Muslim und deswegen ähm, mache ich das nicht und muss ich das auch nicht machen. Und hier hat das BAG aber leider eine Einzelfallentscheidung nur getroffen und sagt, wie immer es kommt darauf an, Prinzipiell wird aber hier in diesen diesen Konstellationen sogar auch eine Kündigung für möglich gehalten. Das sind natürlich extreme Fälle und eben auch Fälle, wo es sich ganz schwerwiegend auf die Arbeitspflicht allgemein und die Arbeitsmöglichkeit allgemein auswirkt.
0: Ich glaube, der Satz, es kommt darauf an, führt zu einer unfassbaren Beliebtheit. Von Juristen. In diesem Zusammenhang gibt es aber auch eine weitere viel diskutierte Frage, muss denn der Arbeitgeber auch Zeiten für das Beten beispielsweise einräumen und inwiefern unterscheidet sich das dann, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne ein Zeitfenster, um zu meditieren, also wo es keinen religiösen Bezug
1: gibt? Der Islam ist ja eine der Buchreligionen, die sehr konkrete Vorschriften für die Gebetspraxis vorsehen. Da ist das Beten fünfmal am Tag vorgeschrieben, so steht es im Koran auch. Und ähm, im Gesetz ähm, gibt es keinerlei konkrete Regelungen zu Gebetspausen. Man könnte sich vorstellen, dass sowas in einzelnen Arbeitsverträgen oder auch Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen vorgesehen werden könnte. Interessanterweise gibt es eine Entscheidung des LAG Hamm, auch schon alt aus dem Jahr 2002, wo das LAG Hamm gesagt hat, Arbeitgeberin ist nicht verpflichtet, grundsätzlich für ähm, muslimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gebetspausen während der Arbeitszeit zu ermöglichen oder das hinzunehmen, wenn dadurch nämlich betriebliche Störungen verursacht werden. Und ähm, man kann dann weitergehen und sagen, dass ja, Arbeitgebende in Deutschland prinzipiell gehalten sind, das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf Religionsfreiheit zu berücksichtigen. Das darf aber eben dann, und das ist dieses Berühmte, was Sie gerade sagten, Herr Krabbel auch manchmal auch kritisiert, es kommt darauf an, das darf aber eben im Einzelfall nicht dazu führen, dass arbeitsvertragliche Pflichten nicht erfüllt werden. Wenn man sich jetzt so etwas anschaut wie Mediation oder Meditation, muss ich ja richtig sagen, nicht Mediation, sondern Meditation, dann ist das sicherlich etwas anderes als das religiös motivierte Beten, denn typischer Weise ist ja die Medi Medi Meditation kein religiöses Ausüben oder kein Ausüben einer bestimmten Religion, sondern eher eine Art der Entspannungsübung. Kurze Meditationspausen werden ja teilweise auch angeraten, um Produktivität am Arbeitsplatz zu erhöhen. Aber das ist eben auch keine Religionsausübung und hat deswegen auch nicht diesen verfassungsrechtlichen Schutz.
0: Dann lassen Sie uns kurz noch über einen anderen Klassiker sprechen. Können denn Arbeitnehmer Gebetsräume einfordern? Und ist auch hier wieder die Unterscheidung zwischen Religionsausübung und lassen Sie es uns nennen, Tätigkeiten zur Bestärkung der eigenen
1: Weltanschauung? Die Entscheidung ist sicherlich hier ganz wichtig. Wieder gucken wir ganz kurz auf den Artikel 4 Grundgesetz, ungestörte Religionsausübung muss gewährleistet werden. Das heißt also, Arbeitgeberin muss darüber wachen, dass die ausländischen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer, die einer bestimmten Religion anhängen, nicht deswegen benachteiligt werden und dann gibt es Konstellationen, wo zum Beispiel für andere Religionsgemeinschaften, nicht den Islam, zum Beispiel das Christentum oder Judentum oder welche Religionsgemeinschaft auch immer, ähm, Gebetsräume im Betrieb vorgesehen werden, dann müsste man sicherlich hier dazu kommen und müsste sagen, okay, dann muss das letztendlich für alle Religionen, die im Betrieb und Unternehmen vertreten sind, so sein. Aber hier ähm, kann man sicherlich nicht so weit gehen und sagen, man muss hier ähm, einen Gebetsraum zur Verfügung äh, stellen. Und ähm, Artikel 4 Grundgesetz garantiert ja auch die Weltanschauungsfreiheit. Aber man muss hier eben immer sehen, die Weltanschauung, die ist eben nicht, unbedingt religiös motiviert. Das kann zum Beispiel auch philosophisch sein. Und deswegen ist eben eine solche Tätigkeit zur Stärkung der Weltanschauung, wie das ja so schön heißt, nicht immer Religionsausübung im Sinne des Artikel 4 und deswegen auch nicht diesen starken Schutz.
0: Kommen wir zurück zum Kernthema. Wir hatten schon darüber gesprochen, was präventiv an Maßnahmen möglich sind. Aber angenommen, die Arbeitsleistung fällt nun ganz konkret während der religiösen oder sonstigen Fastenzeit, also es gibt ja nicht nur die muslimisch motivierte Fastenzeit, wenn die deutlich abfällt, wie reagiert man dann als Arbeitgeber?
1: Das ist überhaupt kein theoretisches Problem. Wir haben das auch in der Beratungspraxis immer wieder erlebt und erleben es auch weiterhin. Tatsächlich, das Fasten ist ein ganz erheblicher körperlicher Eingriff und führt gar nicht so selten eben zu Leistungsabfall, zu körperlichen Auswirkungen, die man wirklich äh, merkt, auch bei, in Anführungszeichen, Büroarbeit, zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter und so weiter. Und als gut geführtes Unternehmen mit einer Personalabteilung, die auf Zack ist, weiß man so etwas. Spätestens nachdem man diesen Podcast hier hört und kann das dann auch bei der Personalplanung berücksichtigen, um eben unangenehme Überraschungen und zum Beispiel auch unangekündigte Ausfällen vorzubeugen. Und wir denken, dass es da richtig ist, immer rechtzeitig zu informieren. Man weiß ja, wann der Ramadan zum Beispiel jetzt als Fastenzeit ansteht. Hier kann man ja auch über das Planen von Urlaubs, Jahresurlaub sprechen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren. Und ähm, wenn man jetzt als Unternehmenssicht sieht, was möchte man präventiv tun, dann kann man zum Beispiel ja auch mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gespräch suchen, fragen, ob äh, hier ein Fasten beabsichtigt ist und ähm, dann lassen sich in ganz, ganz vielen Fällen äh, Lösungen finden. Zum Beispiel kann man ja auch an sowas denken, dass Überstunden abgebaut werden äh, oder ähnliches. Das heißt also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie eine vorausschauende Personalplanung mit solchen Situationen umgehen kann.
0: Und da möchte ich wieder den praktischen Spielverderber so ein bisschen äh, spielen. Wie kann denn das eigentlich aussehen? Also kann ich als Arbeitgeber einfach auf die Belegschaft zugehen und sagen, liebe Leute, sagt mir doch mal, wann habt ihr denn eigentlich vor zu fasten? Ähm, was, was, wie geht es euch so in den nächsten Monaten? Ich würde das gerne in meine Planung mit einbeziehen.
1: Das ist sicherlich ein delikates Feld. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist ein vermientes Feld, man muss ja hier natürlich auf die entsprechenden auch gesetzlichen Vorgaben berücksichtigen. Man muss auf das Diskriminierungsverbot immer auch schauen. Aber prinzipiell kann ja ein Unternehmen schon die Kommunikation suchen und auch eben das Gespräch suchen, wann der Ramadan als Beispiel wieder nur stattfindet. Das ist ja überall nachzulesen. Und die Kommunikation und der freiwillige und offene und konstruktiver Austausch ist aus meiner Sicht da immer eine gute Idee, weil es einfach im Ergebnis doch eine Angelegenheit ist, die das Arbeitsverhältnis und auch die Kolleginnen und Kollegen, das Miteinander der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ja betrifft. Und ähm, die Arbeitnehmer, die betreffenden Arbeitnehmenden sind nicht verpflichtet, das mitzuteilen, aber die offene Kommunikation und das offene Umgehen mit dem Thema bringt meiner Erfahrung nach schon sehr, sehr viel.
0: Also sollte man quasi über ein offenes Gesprächsangebot gehen und dann einfach die Leute auf sich zukommen lassen. Im Prinzip übrigt sich eigentlich meine letzte Frage, denn ähm, der Nachweis einer Religionszugehörigkeit kann natürlich nicht gefordert werden, wäre insofern auch gar nicht möglich, oder?
1: Ja, das ist Gott sei Dank richtig, genauso wie Sie es sagen, Herr Grabe. die äh, Abfrage von Religionszugehörigkeit. Äh, Gott sei Dank kenne ich gar kein Unternehmen, wo so etwas passiert. Aber wenn jemand auf den Gedanken kommen sollte können wir hier sagen, das ist eine ganz schlechte Idee. Das zeigt schon ein Blick in § 1 AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und auch in Artikel 9 Absatz 1 DSGVO. Die Religionszugehörigkeit ist ja ein personenbezogenes Datum. Und wenn man solche Nachweise als Unternehmen fordert, man muss sich ja schon fragen, wofür braucht man die, dann kann das aus meiner Sicht mit einer Sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit in eine Diskriminierungssituation oder zumindest ein Indiz einer Diskriminierungssituation im Sinne des AGG sein. Also das ist etwas, davon lässt man besser die Finger.
0: Vielen Dank für die deutlichen Worte. Ich hoffe, dass das auch ähm, für die Zuhörer eigentlich gar kein Thema war. Herzlichen Dank und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.